0: Heute zu Gast Professor Dr. Reinhold Bauer von der Universität Stuttgart. Wir reden über das Thema gescheiterte Innovation. Heute der erste Teil dieses sehr, sehr interessanten Gesprächs. Und ich als Innovationsfan und ihr ja auch. Ich kann sagen, das ist eine echte Podcast-Perle geworden. Deshalb haben wir das Gespräch auch in zwei Folgen unterteilt. Diese Woche die erste Folge. Nächste Woche dann die zweite. Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge. Es geht um das Thema Innovation, wie immer hier im Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Und wir reden ja bei Innovation vor allem immer darüber, wie macht man es richtig? Welche Tricks und Kniffe gibt es da? Wie kann man noch erfolgreicher sein? Diesmal wollen wir etwas komplett anderes besprechen. Wir wollen genau über das Gegenteil sprechen, nämlich über das Thema gescheiterte Innovation. Wie schafft man es, also mit gescheiterten Innovationen umzugehen? Und daraus kann man auch sehr viel darüber lernen, wie erfolgreiches Innovieren geht. Ich habe mir dazu einen Gast hier ins virtuelle Studio eingeladen. Und dieser Gast ähm, kennt sich mit dem Thema sehr gut aus. Der Gast heißt Professor Dr. Reinhold Bauer, ist von der Universität Stuttgart. Er ist Professor an der Fakultät für Kunstgeschichte der Technik und hat eine, eine Habilitationsschrift geschrieben im Jahr 2006. Das ganze Buch heißt sogar, so wie das Thema des heutigen Podcast: gescheiterte Innovation. Es ist eine sehr, sehr lesbare Ein sehr lesbares Buch zu diesem sehr komplexen technischen Thema. Ich freue mich, dass er endlich Zeit für uns hat. Ich bin großer Fan seiner Arbeit. Herzlich willkommen, Professor Reinhold Bauer.
1: Ja, super, hallo. Ja, ich freue mich auch. Hat ja etwas gedauert, unter anderem wegen der Corona-Krise, bis wir so zusammengefunden haben. Aber schön, dass Sie da sind. Darf ich was korrigieren? Währungsgeschichte der Technik. Die Fakultät ist natürlich viel größer ah, ja, und hat sorry. sozusagen okay, noch, sozusagen, ich bin Teil des Instituts für Geschichte und das ist wiederum Teil der Fakultät.
0: Okay, vielleicht nochmal was Grundsätzliches für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind kein Ingenieur nee. und entwickeln Innovationen, sondern Sie sind Historiker ja. und Sie schauen zurück in, in der Geschichte. Genauso, was machen wir also auch? Auch. Wir gucken jetzt in diesem Podcast zurück in der Geschichte und reden über Innovationen, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat. Es sind also ein paar bekannte Themen dabei.
1: Genau, also sozusagen, man könnte denken, ich gehöre so einer Zunft an, die sich eigentlich mit Innovationen eher weniger auseinandersetzt. Äh, genauer gesagt bin ich aber Technikhistoriker, äh, also beschäftige mich sozusagen mit der geschichtsprägenden Kraft von Technik. Wir leben in einer technischen Zivilisation und insofern ist Technik eben ein ganz wesentliches geschichtsprägendes Element und dafür interessiere ich mich. Und insbesondere bin ich halt ja, historischer Innovationsforscher, müsste man glaube ich sagen, Äh, und interessiere mich also für Innovation, Innovationsgeschichte und wie Sie richtig sagen, eben ganz besonders für die Geschichte des Scheiterns.
0: Also fangen wir mal ganz vorne an, was sind eigentlich gescheiterte Innovationen?
1: Ich ich fange mal damit an, was eine erfolgreiche Innovation ist, weil ich glaube, nur nur daher kommt, kann man dann sagen, was Scheitern ist. Für mich ist halt eine erfolgreiche Innovation die erstmalige wirtschaftliche Verwertung einer neuen Problemlösung. Das kann alles Mögliche sein. Also Das kann ein neues Produkt sein, das kann ein neuer Prozess sein, das können meinetwegen auch organisatorische Neuerungen sein. Wichtig bei der Sache ist eben dieser Punkt, der wirtschaftlichen Verwertung, der Nutzung, der sozusagen Inwertsetzung. Das unterscheidet eben auch eine Innovation von einer Invention, also einer Erfindung. Die kann ich machen, ohne dass da sozusagen ökonomische Verwertung irgendeine Rolle spielt. Aber bei der Innovation geht es eben um die Verwertung. Meiner Definition nach soll so eine wirtschaftliche Verwertung dann als erfolgreich begriffen werden, wenn es eben... Gelingt durch die Ökonomisierung dieser, dieser Neuerung mindestens die entstandenen Entwicklungs-, äh, Vermarktungskosten und so weiter wieder reinzuholen. Also erfolgreich seine Innovation dann, wenn es gelingt sozusagen das Geld wieder oder mindestens das Geld wieder reinzuholen, was man dafür ausgegeben hat, sei es auch nur in der Nische, sei es auch nur vorübergehend, ist ganz egal, auch wenn das dann relativ schnell wieder verschwindet, diese, diese Innovation, das Geld ist wieder reingespielt. Ist völlig klar, das ist eine betriebswirtschaftliche Definition von Innovation, es ist eine Definition, die nur funktioniert in der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft. Für andere Systeme müsste man nochmal über andere Definitionen nachdenken, aber das ist sozusagen erstmal diese simple, wie ich hoffe, einigermaßen konsensfähige Definition, die ich habe. Insofern ist Scheitern eben dann gegeben, wenn es mit dieser Innovation, genauer gesagt müsste man sagen, mit diesem Innovationsversuch eben nicht gelingt, die Kosten, die entstanden sind, wieder reinzuholen. Also nochmal, simple Definition äh, sozusagen eine Definition mit begrenzter Reichweite, aber eine, die eben reicht, um mein Forschungsfeld zuzuschneiden. Das Forschungsfeld gescheiterte Innovation und eine Definition, die äh, sozusagen riesig viele mögliche Untersuchungsobjekte erschließt, weil der Friedhof gescheiterter Innovationen ist zum ersten voll. Also so das, so das, es gibt halt jene Menge.
0: Okay, also die Definition ist hilfreich. Ähm, so ähnlich haben wir das hier im Podcast schon Mehrfach definiert, wir bei Future Candy definieren Innovation ja auch so, wir, wir, wir sagen, eine Innovation ist eine Idee, die auch umgesetzt wird im Markt oder in irgendeinem Kontext, zum Beispiel auch, oder auch für Mitarbeiter, wenn es, wenn es eben nicht im Markt ist. Es muss also eine Art von Umsetzung geben. Jetzt, bei Ihrer Definition gibt es ja noch diesen Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Ist da nicht die Messbarkeit ein Problem? Also wie misst man das genau? Was bedeutet jetzt eigentlich Wirtschaftlichkeit?
1: Das, sozusagen, das ist auch ganz klar, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Das, ist, das funktioniert als, als Definition für die Erschließung meines Forschungsfelds gut, ähm, Sozusagen natürlich geht das mit einem Messbarkeitsproblem einher und das ist möglicherweise dann äh, in der realen ähm, Operationalisierung weniger scharf als in dieser theoretischen Definition. Aber sagen, man muss ja irgendwie... Gucken, dass man sein Forschungsfeld zuschneidet und dass man da sozusagen einfach einen Zugriff drauf, drauf kriegt. Und das ist eben der Zugriff, für den ich mich entschieden habe. Äh, sozusagen, da habe ich viel drüber diskutiert mit unterschiedlichen Leuten. Und also man kann ganz klar äh, sozusagen Gegenargumente finden gegen diese Definition äh, und auch gute Gegenargumente. Äh, so, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Was
0: wir äh, zum Beispiel intern diskutieren oder bei Innovationsprojekten auch mit Kunden dann besprechen, ist ja, dass eine umgesetzte Innovation, die vielleicht ökonomisch gar nicht erfolgreich war, irgendwie doch erfolgreich war, weil sie sowas erzeugt hat wie externe Effekte. Also zum Beispiel positive Begeisterung für das Thema bei den Mitarbeitern oder so.
1: Bin ich sofort bei Ihnen, wobei Aber es dann sehr häufig so ist, dass eben die ursprünglichen Akteure, die ursprünglichen Innovatoren davon nichts mehr haben, sondern ja, ja, ja. dann sozusagen bei dieser weiteren Verbreitung der Idee oder bei der Nutzung an anderer Stelle außen vor sind. Und insofern aus der Sicht dieses jetzt wieder in meiner Perspektive, dieses historischen Akteurs oder der historischen Akteurinnen und Akteure äh, ist dann im Zweifel für sie die Geschichte gegessen, erledigt, in dem Moment, wo sozusagen der ökonomische Misserfolg eingetreten ist. Das heißt natürlich nicht, dass die sozusagen notwendigerweise, was weiß ich, aus dem Markt austreten, wenn man an große Unternehmen denkt, die gescheiterte Innovationen produzieren. Die sind damit ja nicht platt. Aber sozusagen dieser eine Prozess ist damit erst einmal abgeschlossen. Und sozusagen für mich dann... Äh, sozusagen einfach zugreifbar äh, oder untersuchbar, sofern es die Quellen gibt. Ich
0: habe jetzt noch mal eine grundsätzliche Frage: Warum machen Sie das eigentlich? Ich meine, Sie können ja sich auch ähm, auf Erfolgsfaktorenforschung konzentrieren und anschauen, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren, die ähm, die erfolgreiche Innovation ausmachen?
1: Er- Erfolgsfaktorenforschung ist ja was, was eher Ökonomen machen. Ähm, Ich bin Historiker und insofern gibt es für das, was ich mache, einen historiografischen Grund. Also ähm, es geht um einen neuen oder anderen Blick auf den historischen Prozess. Wenn ich mir angucke, wie lange Zeit Wirtschaftsgeschichte, Technikgeschichte geschrieben wurde, dann ist das ja eine Geschichte, die sozusagen ein Narrativ entwickelt, eine bestimmte Erzählung entwickelt, die basiert eben auf erfolgreichen Innovationen, auf der erfolgreichen Vermarktung bestimmter Dinge, die halt einfach in der Welt sind. Insofern liegt das auch total nahe, das zu tun. Aber trotzdem, wenn man immer nur Erfolg untersucht, entwirft man im Endeffekt ein verzerrtes Bild des historischen Prozesses. Das sieht dann eben so aus, als wenn die historische Entwicklung immer nur von Erfolg zu Erfolg geeilt wäre, als wenn es sozusagen ein kontinuierlicher Prozess der Verbesserung, also vom Schlechteren zum Besseren gewesen wäre und als wenn unsere heutige Welt eigentlich das beste Ergebnis, die, die, das einzig vorstellbare Ergebnis dieses historischen Prozesses sei und Alternativen eigentlich nicht, nicht vorstellbar sind. Und da würde ich sagen, das ist falsch. Sozusagen, das ist ein Geschichtsbild, das ich korrigieren möchte und um das korrigieren zu können, denke ich, muss man sich eben die Misserfolge angucken, weil dann eben deutlich wird, dass dieser historische Prozess eben überhaupt nicht so geradlinig war, äh, sondern sozusagen ganz viele Seiten, Esther hatte ganz viele Sackgassen, Gassen, tote Zweige, die sozusagen alle überhaupt nicht sichtbar werden, wenn man immer nur eine Erfolgsgeschichte schreibt. Und natürlich geht es mir auch darum, äh, sozusagen mir die Gründe für Misserfolg anzugucken, also sozusagen den, den Misserfolg als, sagen wir mal, Vehikel zu benutzen, um sozusagen einen klareren Blick darauf zu kriegen, wie Innovativität, wie Innovationen eigentlich funktionieren und was da im Prozess der Innovativität alles passiert. Vielleicht nochmal andersrum, Erfolg scheint ja selbsterklärungsfähig zu sein. Also Erfolg kriegt man eben einfach, weil das eine super Idee war und sich da irgendwie das Beste durchgesetzt hat. Da muss man nicht mehr groß fragen. Aber Misserfolg ist nicht selbsterklärungsfähig, sondern Misserfolg muss ich erklären. Da muss ich gucken, warum ist das schiefgegangen? Und mit diesem, dieser Frage, warum ist das schiefgegangen, kriege ich halt einen Blick auf bestimmte Prozesse innerhalb äh, dieser, dieser, dieser Neuerungsprozesse, die ich genauso finde bei erfolgreichen Innovationen. Aber bei erfolgreichen Innovationen verstellt der Erfolg den Blick. Bei Misserfolg kriege ich diese Prozesse in den Blick.
0: Man sagt ja so salopp, Gewinner oder Sieger schreiben die Geschichte. Sie geben also mit Ihrer Arbeit und Ihrer Forschung den Verlierern auch eine Stimme.
1: Ja, ich ich zögere jetzt so ein bisschen, weil das mit dieser Gewinnergeschichte, da weiß ich nicht, ob das wirklich immer so stimmt. Und das wird ja zum Teil auch politisch instrumentalisiert. Und so zucke ich jetzt gerade so etwas zurück, was diese Interpretation anbelangt. Aber im Prinzip kann ich dem trotzdem zustimmen. Also ich will halt einfach Dinge in den Blick nehmen oder historische Prozesse analysieren, für die sich bisher äh, zu wenig Leute interessiert haben. Also ich bin natürlich nicht der Erste, der das macht. Das wäre jetzt glatt gelogen. Da, da gibt es wie immer eine Vorgeschichte von anderen Leuten, die darüber nachgedacht haben. Ähm, aber sozusagen jetzt noch mal, was, was mich anbelangt, äh, sozusagen systematisch zusammenfassend und auch auf der Grundlage äh, unterschiedlicher Fallbeispiele, die ich eben analysiere, um dann zu bestimmten Aussagen über das Scheitern kommen zu können.
0: Okay, Sie haben ja in Ihrem Buch und Ihrer Arbeit auch Typologien des Scheiterns entwickelt. Über die wollen wir ja auch noch reden. Ähm, Vielleicht haben Sie aber jetzt erstmal ein Beispiel für mich und die Hörer und Hörerinnen. Können Sie ein typisches Beispiel Ihrer Arbeit zeigen, das wir vielleicht alle kennen, das man irgendwie auch mal gehört hat, Ähm, was ist eine gute Geschichte für eine gescheiterte Innovation?
1: Ähm, ja, also nochmal, wie gesagt, der Friedhof ist zum Besten voll. <lacht> ähm, so eine, eine Innovation, eine gescheiterte Innovation, ein Innovationsversuch, der mir gut gefällt und der, glaube ich, auch im Moment ganz aktuell ist, äh, ist das Picturephone von AT&T. Äh, ich erzähle vielleicht mal ein bisschen, was ich versuche, kurz ja. zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Also äh, der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T ist 1964 auf der Weltausstellung in New York mit einem Bildtelefonsystem aufgetreten, einem neuen, das nannte sich Picture Phone ähm, und macht im Grunde genommen das, was heute Skype, sage ich mal, macht. Ähm, oder äh, meinetwegen Zoom, kennen wir alle im Moment, haben wir viel mit gearbeitet in den letzten Monaten. Also ein Picture Phone, ein Bildtelefon wurde... Euphorisch begrüßt, sowohl von der Fachpresse wie von der Publikumspresse. Also man erwartete äh, einen Riesen-Impact als Folge dieses Picture-Phones. Es gab also Fantasien, dass äh, sozusagen Tälerarbeit möglich werde, dass sozusagen aufwendige Konferenzreisen nicht mehr nötig sein würden, dass sozusagen eine andere Form von sozialen Beziehungen über dieses picture möglich sein werden. Also es gab eine sehr, sehr positive Resonanz. AT&T hat das dann bis zur Marktreife weiterentwickelt. Das dauerte noch bis 1970, dann sind die Dinger tatsächlich auf den Markt gekommen und dann stellte man fest, fast niemand wollte dieses Picture Picturephone tatsächlich nutzen. War also ein riesen Misserfolg. Es gab eine relativ kleine Gruppe von Picturephone-Nutzerinnen und Nutzer. Dieser Dienst wurde von AT&T noch bis Mitte der 70er Jahre aufrechterhalten. Dann stellte man das Ganze wieder ein, weil es ein Riesenmisserfolg war. Also auch ähm, große Säcke Geldes, die da verbrannt worden sind mit Picturephone. Warum war das so? Ähm, Hatte einerseits damit zu tun, dass diese Endgeräte nicht ganz billig waren, relativ hohe Nutzungsgebühren, diese Picturephone-Gemeinde die blieb insgesamt zu klein, um die notwendige relative Vorteilhaftigkeit zu erzeugen. Also so ein Kommunikationssystem macht ja nur Sinn, wenn viele andere angeschlossen sind. Wenn, wenn die Gemeinde zu klein ist, kann ich damit nichts anfangen. Also wenn ich niemand anrufen kann, brauche ich kein Telefon. So vereinfacht gesagt. Äh, damit ist aber sozusagen die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, äh, sondern was sich herausstellte ist, Das Picturephone von den potenziellen Nutzerinnen und Nutzer als ein viel zu übergriffiges Medium empfunden wurde. Also, wenn man Picturephone benutzte, gewährte man ja den Anrufenden notwendigerweise Einblick im Zweifel in die eigene Privatsphäre. Also, die guckten einen halt an, wie man gerade aussah, oder die guckten ins Büro oder in die Wohnung rein, wie sie gerade war. Und das wollten die allermeisten Leute nicht. Und das war sozusagen ein psychologischer Grund, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als man Picturephone äh, eingeführt hatte. Und das war ein wesentlicher Grund dafür, dass das niemand nutzen wollte. Und insofern ging das Ganze halt schief, ähm, weil man eigentlich dieses System an den Interessen, an den Vorstellungen der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer vorbeikonstruiert hatte. Wie gesagt, wir sind jetzt in den 70er-Jahren. Trotzdem hat Picturephone obwohl sozusagen sein materielles Leben relativ kurz war, so einen bestimmten Pfad eröffnet von sozusagen Telekommunikationstechnologien. Also die damaligen Entwickler, die haben sich alles Mögliche vorgestellt, was man mit Picturephone macht. Wie gesagt, sowas wie Fernunterricht, Homeoffice würde man heute sagen. Man wollte aber auch ähm, beispielsweise ständig aktualisierte Wetterberichte übertragen. Man wollte Börsenkurse übertragen. Äh, Texte sollten übertragbar sein über Picturephone. Also man hatte so Ideen, die, wenn man sich das heute anguckt, eigentlich ein ziemlich weitgehend an das erinnern, was wir so mit dem Internet treiben. Also das war war schon sozusagen ein zukunftsweisendes Projekt und hat sozusagen bestimmte, auch diskursive Pfade eröffnet, die überhaupt nicht gestorben sind mit dem Sterben, mit dem materiellen Sterben von Picturephone, sondern die sozusagen eigentlich bis heute durchlaufen und die sozusagen diese Welt der Kommunikationstechnologie sehr langfristig geprägt haben. Da sind wir bei diesen ja, nennen wir Spin-Offs, über die Sie gerade schon gesprochen haben. Sozusagen, die, die Innovation scheitert, aber sozusagen die, die nachfolgenden Innovatorinnen und Innovatoren werden halt sehr stark beeinflusst durch dieses Ding, auch wenn es selber weg ist. Und das ist halt bei Picturephone sehr schön zu sehen. Und wir sehen noch was anderes bei Picturephone sehr schön, nämlich dass Aussagen über Scheitern immer auch Aussagen mit nur sehr begrenzter zeitlicher, aber auch kultureller Reichweite sind. Heißt also, wenn so eine Innovation zu einem bestimmten Zeitpunkt scheitert, wie hier Picturephone Mitte der 70er Jahre, dann heißt das halt überhaupt nicht, dass die für immer und ewig aus der Welt ist, sondern das ist gar nicht so selten zu beobachten, dass die Dinge halt wiederkommen in gewandelter Form. Und das sozusagen erleben wir bei Picturephone ja ganz, ganz extrem. Also offenbar, haben sich inzwischen Vorstellungen von Privatheit, auch Privatheit von Kommunikation geändert. Also die Leute haben viel weniger Probleme damit offenbar, diesen Blick ins Private zu gestatten, den Picturephone ermöglicht hat. Und sozusagen nicht nur das, es gibt sozusagen eine Welt, in die diese Kommunikationstechnologie jetzt viel besser hineinpasst, als das in den 70er-Jahren der Fall war. Und jetzt komme ich nochmal zu, zu meinen einführenden Gedanken zurück. Also sozusagen Gerade in den letzten Monaten, in diesen Corona-Monaten, haben wir ja einen Boom erlebt, im Grunde genommen genau von dieser Form der Kommunikation. Also jetzt nicht mehr mit so einem Klotz, der auf dem Schreibtisch steht, wie das bei Picturephone der Fall war, sondern eben im Netz basiert. Aber im Prinzip ist das ja genau das, was die sich damals vorgestellt haben, was man mit Picturephone macht. Also sozusagen massiver, jetzt in dem Fall krisenbedingter Erfolg dieser, dieser Innovationsidee. Und sozusagen, ich fand das, fand das auch so ganz bemerkenswert und lustig jetzt in den letzten Monaten viel WebEx bzw. Zoom-Konferenzen äh, und ich kenne plötzlich die privaten Arbeitszimmer der ganzen Kolleginnen und, und Kollegen und sehe, wo und wie die da am Schreibtisch sitzen, ähm, was in der Tat jetzt auch sowas wie neue Einblicke eröffnet hat. Also so, so Sie sehen jetzt ja plötzlich, wie die Gestalten da hocken äh, in ihren privaten Zusammenhängen. Ähm, also insofern so, so, ich habe mich mit Picturephone schon viel früher beschäftigt, aber das war jetzt so ganz interessant, noch mal in dieser Corona-Situation zu sehen. Ähm, wie da so bestimmte Assoziationen, Assoziationen bei mir hochkamen, die eben genau mit diesem Picturephone-Beispiel zu tun haben.
0: Äh, okay, echt ein schönes Beispiel, ähm, kannte ich auch gar nicht, aber wenn wir uns das mal kurz anschauen, ähm, wie kommen Sie eigentlich an die Daten für Ihre Forschung? ATT sitzt ja in Amerika, geben die Ihnen einfach die, die Unterlagen? Also
1: sozusagen bei Picturephone, ähm, oder ich fange mal andersrum an: Daten, Riesenproblem. Riesenproblem. Also zu sagen, das ist eigentlich das größte Problem, wenn man sich mit innovatorischen Scheitern auseinandersetzt, ähm, dass man bzw. dass ich oder andere, die das tun, ähm, große Schwierigkeiten haben, an entsprechende Daten bzw. als Historiker würde ich sagen, an entsprechende Quellen zu kommen. Das hat einfach, denke ich, damit zu tun, dass Scheitern eben nach wie vor hochgradig tabuisiert ist. Das heißt, wenn ich ähm, mich an Firmen wende, an Unternehmen wende, mit der Bitte, ähm, innovatorisches Scheitern ähm, untersuchen zu wollen, dann kriege ich in aller Regel negative ähm, Antworten. Also sozusagen, die sehen unterschiedlich aus. Also das geht von, ähm, Unterlagen zu gescheiterten Projekten werden bei uns nicht ähm, aufbewahrt, bis hin zu, wir haben so ein ausgefuchstes Innovationsmanagement, Scheitern kommt bei uns nicht vor, was natürlich nach gerade lächerlich ist es ist halt einfach Quatsch aber sozusagen man kommt sehr schwer an die Sachen ran ähm, das hat wiederum zur Folge dass man viele Sachen gar nicht untersuchen kann weil sozusagen da nicht hinreichend ähm, Unterlagen zu bekommen sind das sozusagen verzerrt auch in gewisser Weise mh, sozusagen den Blick auf das Scheitern weil sozusagen am allerbesten sich Fallbeispiele untersuchen lassen, bei denen es in irgendeiner Form eine staatliche Beteiligung gegeben hat, weil staatliche Beteiligung führt immer zu offiziellen Akten, die in irgendwelchen öffentlichen Archiven liegen und die also früher oder später zugänglich werden. Da kommt man ran. Sozusagen das dauert, aber da kommt man ran. Wenn es rein privatwirtschaftlich wird, dann sind sie eben darauf angewiesen, dass da Zugang gewährt wird, was in den meisten Fällen äh, eben nicht so ist. Äh, Bei diesem AT&T-Beispiel, das ließ sich ganz gut einfach auf der Basis von äh, veröffentlichten äh, Texten in ähm, sowohl Publikumspresse wie in Fachzeitschriften untersuchen. Da kommt man natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Bohrungstiefe, also sozusagen was intern bei AT&T dann passiert ist, kann ich schlicht nicht sagen, das weiß ich nicht, aber sozusagen ich weiß natürlich, wie dieses System beworben wurde, ich ich, ähm, äh, weiß, wie es in Fachzeitschriften aufgenommen wurde, ich weiß, wie es in den Publikumspresse kommentiert wurde und ich weiß, welche Einschätzungen und ähm, sozusagen Rückmeldungen es dann gab bei dem Misserfolg des Systems, aber Sie haben völlig recht, ein Datenriesenproblem und führt halt dazu, dass man sich entweder mit Projekten gar nicht auseinandersetzen kann oder eben nur bis, um den Begriff nochmal zu benutzen, bis zu einer gewissen Bohrungstiefe und dann kommt man nicht weiter. Äh, trotzdem kann man, wie glaube ich, dieses Picturephone-Beispiel zeigt, immer noch ganz interessante und auch erhellende Geschichten erzählen, selbst wenn man an die ähm, internen Unterlagen äh, nicht herankommt. Äh, aber Irzang ist ein Problem. Ähm, es, ich habe immer mal die Situation gehabt, dass ähm, durchaus auch Firmen ein gewisses Interesse geäußert haben oder bestimmte Vertreter oder Vertreterinnen von Firmen ähm, doch mal die eigenen gescheiterten Innovationen untersuchen zu lassen. Äh, in dem Moment, wo das dann konkret wurde, ähm, war es aber ganz, ganz schwierig bis unmöglich, dann vor allen Dingen auch so etwas wie Firmenleitungen davon zu überzeugen, wirklich mal die Archive aufzumachen ähm, für die Untersuchung des eigenen Misserfolgs. Also bei allen Sonntagsreden, die wir alle kennen ähm, und die ich auch immer wieder höre oder hören muss, dass sozusagen inzwischen ganz offen und tabulos über Scheitern gesprochen wird, weil man ja auch was lernen will. Ja, ja,
0: Sie meinen diese Fuck-up-Nights.
1: Ja, ja, die Fuck-up-Nights, absolut. Also so Scheitern, Scheitern ist ja in den letzten Jahren ein Riesenthema geworden oder so, so ein, sagen wir mal, es gab so ein Hype des Scheiterns mit diesen Fuck-up-Nights und so. Ähm, muss man, also so, ich bin da ein bisschen skeptisch. Also meine Erfahrungen sind andere. Meine Erfahrungen sind eher, wenn es ernst wird, wird es schwierig. Ähm, Und sozusagen, wenn man sich anguckt, wie und wann die Leute über ihr ihr Scheitern sprechen, dann hat man es ja sehr, sehr häufig mit Menschen zu tun, die ja eigentlich total erfolgreich sind. Bei denen Scheitern vielleicht mal eine bestimmte Etappe war im Leben oder die sozusagen in einem bestimmten... Teilsegment ihrer Existenz gescheitert sind. So
0: als Heldengeschichte, man überwindet den Widerstand und kommt als Phönix aus der Asche.
1: Das ist, ist doch ganz häufig so, sozusagen so. Da gibt es auch so eine gewisse Selbstinszenierung. Ich erzähle euch was über das Scheitern, aber ihr wisst natürlich genauso wie ich selbst, dass ich eigentlich so ein ganz erfolgreicher Typ oder eine ganz erfolgreiche Frau bin. Also so da, das, das ist ja auch so ein bisschen kokett häufig wieder mit dem Scheitern.
0: Ja, diese Fuck-up-Nights sind ja häufig so, das ist auch meine Beobachtung, dass die meisten Menschen da eigentlich dann so eine so eine gewisse Didaktik haben. Sie erzählen zunächst von einem Rückschlag oder einem Fehlschlag und dann aber doch sehr schnell ähm, auch berichten sie davon, was sie getan haben, damit sie sozusagen besser werden und dann kommt eigentlich am Ende eine Erfolgsgeschichte daraus. Es ist, sie sagen, ja, wir haben am Anfang irgendwas falsch gemacht, dann haben wir das und das gemacht und dann wurde alles besser und wir waren ganz toll. Und das ist ja nicht der Sinn von der Fuck-up-Night, oder?
1: Eigentlich nicht, aber sozusagen das ist halt das, was geht. Ähm, also das ist das, was geht, wenn, wenn man im Endeffekt erfolgreich ist und sei es in Im anderen Bereich kann man über dieses Scheitern sprechen und es gibt natürlich auch noch ein anderes Phänomen, also so Akteure, die so richtig gescheitert sind, also bei denen das sozusagen so richtig voll vor die Wand ging und sozusagen dann eben auch zu einer persönlichen Katastrophe, sage ich mal, führte. Die werden ja häufig unsichtbar, die sind ja gar nicht mehr da, die sind ja gar nicht mehr wahrnehmbar. Also
0: so, das ist jetzt kein richtiger Innovator, aber der Ex-CEO von Volkswagen, Herr Winterkorn, der ist ja auch komplett verschwunden aus der Öffentlichkeit. Ja,
1: also da, da, da ist ja sozusagen dann irgendwann Ende der Fahnenstange erreicht und die sehen Sie dann auch nicht auf einer Bühne von, von Fuck-up-Nights. Also da, da gibt es ja sozusagen so eine Dimension von Scheitern, die es dann auch tatsächlich schwer macht, da ähm, sozusagen öffentlich mit aufzutreten oder die Leute überhaupt ähm, zu kriegen. Also ist jetzt natürlich gar nicht so richtig mein Thema. Aber sozusagen, ich zweifle daran, und und das ist, glaube ich, die die zentrale Aussage, ich zweifle daran, dass wir da wirklich schon angekommen sind bei einer Enttabuisierung des Scheiterns. Äh, Und ich habe immer noch das Gefühl, eine stärkere, und zwar aufrichtige Auseinandersetzung mit dem Scheitern würde durchaus was bringen. Ähm, Und zwar auch für Innovationsprozesse.
0: Ja, genau. Ähm, Steigen wir mal tiefer in Ihre Arbeit ein. Sie beschäftigen sich ja mit dieser Typologie des Scheiterns und haben da gewisse Punkte rausgearbeitet. Und darauf sollten wir mal genauer schauen. Um vielleicht damit anzufangen, ähm, eine kleine Anekdote. Es gibt ja einen Vortrag bei TED, dieser dieser Online-Konferenz, wo man ähm, einen Vortrag von 2015 sehen kann von Bill Gross, einem amerikanischen Investor. Und dieser Vortrag heißt auf Deutsch der wichtigste Grund für Startup-Erfolge. Und in dem Vortrag, in dem Video geht es darum, dass Bill Gross analysiert, dass der Hauptgrund für ein erfolgreiches Startup ist am Ende Timing. Er sagt also der Zeitpunkt, wann ein Startup loslegt. Jetzt ist es aber so, das klingt ja schön, meiner Meinung nach, aber das ist doch genau auch das Einzige, was man überhaupt nicht beeinflussen kann. Man kann ja den den Timing nicht ändern. Also entweder ist man da oder nicht. Und Wie sehen Sie das und was meinen Sie dazu?
1: Absolut, also ich ich würde Ihnen da völlig zustimmen. Also wie gesagt, ich habe so eine Typologie des Scheiterns gemacht. Ich sage dann hinterher, was typisierungsübergreifend immer eine große Rolle spielt oder was sehr häufig zu beobachten ist, ist eben dieses Phänomen Timing.
0: Eigentlich auch wie bei dem Picturephone.
1: Ganz genau, absolut. Ich ich kann Ihnen jetzt noch noch diverse andere Geschichten erzählen, wo, wo wir zu dem gleichen Ergebnis kommen. Äh, sozusagen, Zeitfenster ist offenbar ein großes Ding. Es ist halt sehr häufig zu beobachten, dass man mit diesen Innovationsideen oder Projekten äh, oder Prozessen entweder zu früh dran ist oder zu spät, gibt es auch. Also sozusagen vor oder hinter dem Zeitfenster. Ähm, so, die, die Frage ist halt, wie sehr das dann oder hilfreich ist oder ob wir das überhaupt in irgendeiner Form prospektiv wenden können im Sinne von, irgendwie kann man vermeiden, dass es dieses Timing-Problem gibt. Da bin ich dann wieder relativ skeptisch, weil wir ja sozusagen alle Gefangene in unserer Zeit sind oder Gefangene im Plural in unserer Zeit sind. Insofern äh, sozusagen ist diese Zeitfenstergeschichte ja äh, eine nicht ganz einfach zu lösende.
0: Man kann es also gar nicht lösen oder es ist einfach totales Glück. Ich weiß ja, Unternehmen betreiben natürlich Trendforschung und versuchen irgendwie nach besonderen Weak Signals im Markt zu suchen. Sie versuchen das Konsumerverhalten zu erforschen.
1: Aber auch da sind sie ja Gefangene oder Gefangene ihrer Zeit. Also sie sind ja jemand oder wir alle sind, sind Menschen, die eben Entscheidungen treffen äh, unter dem Einfluss bestimmter aktueller Rahmenbedingungen. Und sozusagen, auf der einen Seite haben wir keinen Überblick, über sozusagen die schreckliche Komplexität der Welt, äh, sozusagen, da habe ich als Historiker einen riesen Vorteil. Ich kann einfach äh, sozusagen aus der Perspektive des äh, später aktiv Seinenden auf die Sachen zurückblicken und so eine Vogelperspektive einnehmen und aus dieser Vogelperspektive auf den Innovationsprozess gucken und aus dieser Vogelperspektive sagen, da sind bestimmte Dinge schiefgegangen. Diese Vogelperspektive ist dem Akteur oder der Akteurin in ihrer Zeit nicht möglich. Sozusagen Die ist sozusagen, unter oder agiert unter dem Eindruck bestimmter Rahmenbedingungen, die wahrnehmbar sind. Vieles ist nicht wahrnehmbar und das, was wahrnehmbar ist, unterliegt noch sozusagen einer aktuellen Interpretation, von der ich nicht genau wissen kann, ob sie die richtige ist. Ja, okay. Also sozusagen diese, diese Vogelperspektive kriegt man nicht eingenommen und man kommt aus diesem Problem nicht raus. Und außerdem gibt es ja eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die selbst, wenn man sie wahrnimmt, vom Akteur im Innovationsprozess nicht zu beeinflussen sind. Also sozusagen auch da, ähm, so, nochmal vielleicht andersrum, Sie können ja als Akteurin oder Akteur auch in einer bestimmten historischen Situation eigentlich alles richtig machen. Sozusagen im, Im Rahmen dessen, was möglich ist, alles richtig machen und Sie produzieren, trotzdem scheitern weil sozusagen bestimmte Dinge einfach nicht zu beeinflussen sind. Die Veränderung bestimmter Rahmenbedingungen nicht zu, vereinf- nicht zu beeinflussen sind. Sie nicht wissen können, ob Sie mit irgendeinem Ding auf den Markt kommen und dann ist gerade Corona-Krise, wusste im Dezember 2019 noch keiner. Oder Sie machen einen wunderbaren Motor, der reagiert auf die Ölpreiskrisen der 1970er-Jahre, kommen mit diesem Motor 1984 auf den Markt und dann ist diese blöde Ölpreiskrise nicht mehr da. Und dann hat niemand mehr Interesse an der Innovation, die sie da hervorgebracht haben. Also so, dat, dat, so keine Ahnung, Schicksal.
0: Ja, genau, deshalb finde ich ja diesen TED-Vortrag auch so lustig, weil er natürlich irgendwie so eine Binsenweisheit anspricht. Timing ist das Wichtigste. Das ist so wie ein absoluter banaler Tipp, wie ähm, wenn ich sage, ähm, ich gebe dir einen Tipp, Du musst erfolgreich sein.
1: Ja, genau, beziehungsweise genau. Also so, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch. So dieses, dieses ich ich mache jetzt noch mal das Transrapid-Beispiel. Also Transrapid kennen wir alle. Magnetschwebebahn, relativ alte äh, technische Idee. Konkretisierte sich seit den 1960er Jahren in der Bundesrepublik äh, unter dem Einfluss dann auch erheblicher staatlicher Fördergelder, die in dieses Projekt reinflossen. Also sozusagen diese wirklich konkrete Anwendungsidee, Transrapid entstand eigentlich in den 1960er Jahren und zielte auf eine bestimmte Lücke im Verkehrsangebot, die es in den 1960er Jahren tatsächlich gab. Also wenn wir uns reinversetzen in die Situation, dann war das also eine Zeit, in der man einigermaßen kommod im Fernverkehr mit der Bahn reisen konnte bis zu so einer Entfernung von etwa 200 Kilometer, würde ich sagen dann wurde es ein bisschen mühsam und und lang angesichts sozusagen der damaligen Verkehrsgeschwindigkeiten auf der der Schiene, Äh, wenn wir über öffentlichen Verkehr nachdenken. Auf der anderen Seite gab es natürlich bereits das Flugzeug, den Flugverkehr. Äh, Das war aber äh, sehr viel teurer, als es heute der Fall war oder ist. Äh, Und fliegen lohnte sich sozusagen für eine bestimmte relativ kleine Zielgruppe, so sagen wir mal, ab einer Entfernung von etwa 600 Kilometern. Das heißt also, in dieser Zeit, in der der Transrapid als Idee entstand, hatten wir, ich nenne das eine Geschwindigkeitslücke äh, im öffentlichen Fernverkehr, die da irgendwo zwischen 200 und 600 Kilometern lag und genau in diese Geschwindigkeitslücke passte der Transrapid hinein und für diese Geschwindigkeitslücke ist er entwickelt worden und da äh, funktionierte er auch technisch gut. Das Problem ist jetzt, in der Zeit, die es dauerte, um diesen Transrapid tatsächlich bis zu einer möglichen Marktreife, bis zur Alltagstauglichkeit zu entwickeln, verschwand diese Lücke zunehmend. Das hatte damit zu tun, dass einerseits das klassische Radschienen-System der Bahn viel leistungsfähiger war, de facto, als man in den 60er Jahren dachte, und also Bahnverkehr deutlich schneller und auch bequemer geworden ist. In der Bundesrepublik lautet das Stichwort hier ICE. Also die Strecke, die man komod mit der Bahn reisen konnte, wurde immer größer. Auf der anderen Seite wurde das Fliegen immer preiswerter, Stichwort Billigflieger, vor allen Dingen seit den 90er Jahren. Das heißt also, immer mehr Leute konnten sich Fliegen leisten über auch zum Teil immer kürzere Entfernungen, über die geflogen wurde. Das heißt also, auch von der anderen Seite knabberte das Flugzeug an dieser Geschwindigkeitslücke, für die der Transrapid, oder diese Entfernungslücke, für die der Transrapid gedacht war. Und als der Transrapid dann auf den Markt kommen sollte, da sind wir also jetzt in den 90er Jahren, war sozusagen diese Lücke, für die er ursprünglich gedacht war, gar nicht mehr da. Das ist aber sozusagen von den... Innovatoren und Innovatorinnen von den Entwicklern in diesem Projekt schlicht nicht wahrgenommen oder ignoriert worden. Das hat natürlich auch mit staatlicher Förderung zu tun, wo man dann nicht mehr so genau gucken muss, ob es denn eigentlich noch einen Markt gibt für das, was man da entwickelt. In jedem Fall, als sozusagen die Markteinführung erfolgen sollte gab es eigentlich keinen Bedarf mehr für den Transrapid. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, das lag dann daran, dass das politisiert wurde, dass die Bahn abgesprungen ist als wichtiger Akteur und das Ganze nicht mehr haben wollte. Das stimmt auch alles. Sozusagen man kann alle sozusagen das Scheitern des Transrapids, wenn man will, auch über die Akteurskonstellation zum Zeitpunkt der, der, der beabsichtigten Markteinführung erklären. Aber im Wesentlichen, meiner Meinung nach, war der Punkt, dass die relative Vorteilhaftigkeit des Transrapids, verloren gegangen ist über den Entwicklungszeitraum. Das heißt also, hier hat ein Innovationsprozess eigentlich technisch höchst erfolgreich eine Antwort auf eine Frage hervorgebracht, die zum Zeitpunkt der gedachten Markteinführung niemand mehr gestellt hat. Also sozusagen die Frage war weg. Und damit scheiterte halt der Transrapid, sozusagen, weil die, die relative Vorteilhaftigkeit nicht da war. Und natürlich muss man auch sagen, so, um ihn tatsächlich einzuführen, hätte man ja eine Parallelinfrastruktur bauen müssen zu ähm, Infrastrukturen, die es schon gab und die im Prinzip äh, den gleichen Zweck erfüllten. Also Bahnverkehr, Autobahnverkehr und da hätte man dann nochmal quer durch die Republik, je nachdem, so eine aufgeständerte Transrapid-Trasse äh, durch die Gegend bauen müssen. Riesenaufwand und das für ein, nochmal eine Verkehrstechnologie, die eigentlich Antworten auf Fragen gab, die keiner mehr stellte. Ich nenne das übrigens Abschottungsproblem. Finden wir auch relativ häufig bei Innovationsprozessen. Sagen die sind, sozusagen die, die aktuellen, Akteurskonstellationen in diesen Prozessen, die sind sehr stabil, sowohl was die institutionellen Akteure anbelangt, wie auch was die individuellen Akteure anbelangt. Das funktioniert alles prima, aber es entsteht dann so eine Blase, in der man arbeitet und in der die Zusammenarbeit auch gut funktioniert, aber über die man nicht mehr hinausguckt und sozusagen nicht wahrnimmt, dass sich die Welt eigentlich außerhalb dieser Blase verändert und man da an was arbeitet, was eigentlich keiner mehr haben will. Und so naheliegenderweise.
0: Und ist das ein Problem, das man häufiger beobachten kann?
1: Das ist ist nicht so selten. Das ist tatsächlich, das muss nicht so sein, aber das ist tatsächlich auch nicht so selten bei Projekten mit staatlicher Finanzierung. Ich habe ja gerade schon mal so am Rande erwähnt, dass sozusagen Leute in den 70er-Jahren Motoren entwickelt haben in Reaktion auf die Ölpreiskrise, die dann so Anfang, Mitte der 80er-Jahre serienreif waren, beispielsweise der pkw sterling motor mit dem ich mich jetzt etwas näher äh, auseinandergesetzt habe und der in den USA entwickelt worden ist, sozusagen mit der Idee, das löst die schmutzigen, vielverbrauchenden Verbrenner äh, ab äh, und das ist äh, sozusagen ein Riesending äh, und die nächste Antriebstechnologie äh, für den Kraftfahrzeug-Individualverkehr, da ist in den USA ähm, ziemlich viel Geld reingeflossen in diese Entwicklung. Dieser Pkw-Sterling-Motor war eben Anfang der 80er Jahre alltagstauglich und serienreif. Aber zum Zeitpunkt der möglichen Markteinführung ähm, wollte das Ding keiner mehr haben. Das hatte verschiedene Gründe, hatte aber ganz wesentlich damit zu tun, dass sozusagen die Ölpreiskrisen inzwischen durch waren. Insofern der Druck auf der Seite deutlich abgenommen hatte. Auf der anderen Seite waren eben die existierenden Motoren, die klassischen Hubkolbenmotoren, Ottomotor-Dieselmotor unter dem Einfluss der gleichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt worden. Und wir haben also eine neue Generation klassischer Hubkolbenmotoren, die viel weniger verbraucht haben. Es gab eine neue Generation von Dieselmotoren. Oder gerade Dieselmotoren, die entwickelt worden sind jetzt auch für den Pkw-Einsatz, die relativ wenig verbraucht haben dann. Und außerdem äh, natürlich End-of-Pipe-Technologien, also Katalysator für die Abgasnachbehandlung. Das heißt also auch dieses äh, Emissionenproblem, auf das man mit dem Stirling-Motor reagieren wollte, war zum Zeitpunkt der gedachten Markteinführung, äh, zumindest wenn man sozusagen an die geltenden Grenzwerte damals dachte, äh, entschärft. Und insofern gab es niemand mehr, der diesen Motor haben wollte. Der hatte die Vorteile, die man sich von dem Motor versprach, also der war relativ verbrauchsgünstig und hatte vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel bessere Emissionswerte als Hubkolbenmotoren. Ich verzichte jetzt darauf zu erklären, warum das so ist, aber sozusagen er war total am Markt vorbei totaler Markt vorbei. Und insofern gar nicht so anderes Phänomen wie beim Transrapid. Also auch da zum Markteinführungszeitpunkt hatten sich die Rahmenbedingungen so geändert, dass eigentlich diese, dieses Ding niemand mehr haben wollte. Und ich erzähle ja diese Geschichten eigentlich, weil wir vom Timing her kommen. Und da haben wir natürlich nochmal sozusagen ein anderes Licht auf, auf diese Aussage, Timing ist wichtig. Weil da kann man ja schon argumentieren, Sozusagen, dass die Leute zum Zeitpunkt, als sie mit der Idee kamen, die entsprechenden Technologien zu entwickeln, ähm, eigentlich voll korrekt reagiert haben auf bestimmte Angebotslücken oder Rahmenbedingungen, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Sozusagen die hatten eine gute Produktidee zu dem Zeitpunkt. Dann dauert allerdings die Entwicklung zur Alltagstauglichkeit, zur Anwendungsreife relativ lang. In dem einen Fall gut zwei Jahrzehnte, in dem anderen Fall immerhin ungefähr zehn Jahre. Und man entwickelt vor sich hin und ist die ganze Zeit überzeugt von dieser Innovati- Innovation oder von diesem Innovationsversuch, an dem man da bastelt und guckt nicht mehr darauf was sich denn tatsächlich in der Welt tut und nimmt nicht wahr, dass sich die verändert, diese Welt, äh, und kommt dann sozusagen zu einem Zeitpunkt auf den Markt, wo es eben überhaupt nicht mehr passt. Ähm, und da ist sozusagen, da ist Timing dann schon was, oder dann ist diese Feststellung, Timing ist wichtig, äh, schon was, womit man was, was auch anfangen kann oder wo man sagen kann, äh, sozusagen Leute, passt auf, dass ihr nicht diese, in dieses Abschottungsproblem reinkommt und sozusagen guckt auf die Rahmenbedingungen, die sich verändernden Rahmenbedingungen und fragt euch, ist sozusagen diese, diese Antwort, auf, an der ich da arbeite, ist das eine Antwort, die noch relevant ist für die Fragen, die die Welt stellt? Also da gibt es ja schon sowas wie, sozusagen sowas wie mehr als nur Schicksal.
0: Naja, es gibt natürlich jetzt eine Innovationsmethode, die in den letzten Jahren einzugehalten hat in den meisten großen deutschen, bzw. europäischen Unternehmen, bzw. eigentlich in den großen äh, Unternehmen weltweit, die nennt sich Open Innovation und der Gedanke dabei ist natürlich, äh, sich nicht nur auf die eigene Forschung und Entwicklungsabteilung zu verlassen, sondern äh, zu sagen, wir öffnen unser Unternehmen für, für universitäre Forschung, für Star- Kooperation mit Startups, für ähm, vielleicht die Kooperation auch mit anderen Unternehmen. Das ist der Gedanke von Open Innovation und das würde natürlich sowas ein bisschen entschärfen.
1: Ja, aber es ist ja auch eine super Idee und, und so je mehr umso, na weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, je mehr umso besser kann auch schief gehen, aber egal, ähm, sozusagen wenn man sich sowas anguckt wie Transrapid oder Stirling Motor, ähm, dann haben wir da natürlich auch relativ komplexe und relativ große Netzwerke von Leuten, die da ähm, mitgetan haben. Das hat aber in dem Fall zumindest nicht dazu geführt, dass äh, sozusagen diese, bleibt noch mal in dem Bild, diese Blase geplatzt ist, sondern die war ziemlich stabil, die Blase, okay. und hat immer mehr Akteure aufgenommen. Und auch sozusagen diese Akteure, die sie dann ranholen, die haben ja zunächst mal, würde ich sagen, zweierlei. Die haben sozusagen ein, ein finanzielles Interesse daran, dass die Sachen weiterlaufen, und zwar unabhängig von den tatsächlichen Erfolgsaussichten. Haben die Interesse daran. Ich, wenn wir bei Universitäten bleiben, sagen Drittmittel, die man ranholt und die natürlich wichtig sind, sagen, damit die Lehrstühle funktionieren und wachsen und man was machen kann. Und natürlich gibt es auch so wie eine wachsende intrinsische Motivation. Dieses jeweilige Baby nicht sterben zu lassen.
0: Ah, okay, weil die Leute sozusagen persönlich mit drin hängen.
1: Ja, genau, jeder hängt persönlich drin. Also, das ist übrigens, darf ich noch ein bisschen weiter erzählen? Na, logisch, ist
0: ja super interessant. So,
1: natürlich versucht man, so bestimmte Prozeduren zu entwickeln, die einen vor sowas schützen oder die sozusagen im Innovationsprozess. Ähm, bestimmte Etappen markieren, wo man dann mal guckt, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist und ob das, was man da tut, eigentlich in welchem Sinne auch immer funktioniert. Wenn man an technischer Entwicklung denkt, dann gehört dazu klassischerweise natürlich sowas wie äh, Versuche bzw. Probeläufe dieser Technologie, um zu gucken, äh, sozusagen, klappt das eigentlich und macht die eigentlich das, was wir uns von dieser Technologie Versprechen. Und wenn man sich jetzt mal wirklich sagen, quellenbasiert als Historiker anguckt, was passiert dann eigentlich im Anschluss an diese Versuche, nennen wir es Experimente oder auch Probeläufe, dann stellt man fest, es gibt ein ganz typisches Muster. Wenn diese Probeläufe nicht das Ergebnis erbringen, was die Entwickler gerne hätten, Gibt es eine Tendenz dazu, das so zu interpretieren, dass an dieser Versuchskonstellation was nicht ganz richtig war oder dass es die speziellen Rahmenbedingungen waren, die dazu führten, dass man hier einen Misserfolg produziert hat und man versucht das sozusagen dann in der nächsten Runde zu vermeiden oder zu korrigieren. Es führt aber nicht dazu, dass man das Ding generell in Frage stellt. Zumindest sehr häufig führt es nicht dazu. Wenn diese Versuche hingegen das Ergebnis gebracht haben, das man gerne haben wollte, dann gibt es eine große Tendenz dazu, das zu generalisieren und zu sagen, ja, das hat uns jetzt bestätigt, dass das genau die richtige Technologie ist und wir auf dem, dem genau dem richtigen äh, Weg sind. Also nochmal, äh, Misserfolge im Innovationsprozess werden tendenziell eher, ja, klein geredet ist fast falsch, klein gedacht Das machen die Leute ja nicht absichtlich, zumindest in der Regel machen sie es nicht absichtlich, sondern sie machen es ganz automatisch und Erfolge werden total überhöht. Und sozusagen man man sagt dann immer, das können wir generalisieren, das ist toll, was wir hier machen. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Problem und das das hat ja viel mit Psychologie zu tun. Und das führt halt dazu, dass sozusagen diese Sicherheitschecks, die man eigentlich einbaut in den, Innovationsprozess nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte, weil es sozusagen immer eine, und zwar gar nicht unbedingt absichtliche, gar nicht unbedingt wirklich ähm, sozusagen gemeine oder sozusagen willentlich ähm, sozusagen falsche Interpretation gibt, sondern es gibt halt einfach automatisch diese Tendenz dazu, das Schlechte zu relativieren und das Gute zu überhören. Ja,
0: ja, das kann man, kann man ja nachvollziehen. Das ist ja wirklich etwas, was total menschlich ist. Also wenn man schon die ganze Zeit daran arbeitet, dann erzeugt das natürlich Druck, jetzt auch einfach weiterzumachen. Ich glaube, man nennt das auch ähm, Sunk-Cost-Kalkulation. Das ist einfach ein Denkfehler, ist, den Menschen haben. Sie vergessen eben, dass man ja das, was man in der Vergangenheit gearbeitet hat, nicht mehr wiederbekommt und deshalb aber trotzdem immer weitermachen wollen, anstatt zu sagen, Moment mal, war das überhaupt sinnvoll? Also... Ja, und wie gesagt, das ist nicht bösartig. Das gibt es auch in bösartig.
1: Klar, also es gibt, gibt auch einfach sozusagen diese Versuche, da sein Budget und sein, sein Tun zu retten. Aber ganz häufig ist das eben nicht bösartig, sondern, wie Sie sagen, menschlich oder sozusagen psychologisch gut zu erklären, warum das so ist. Aber führt halt dazu, dass dann diese Checks eben nicht funktionieren. Oder zumindest nicht so, wie, wie, wie das eigentlich gedacht ist. Und das, wie gesagt, ist häufig zu beobachten.
0: Okay. Lassen Sie uns jetzt noch mal ganz kurz über etwas reden, das wir schon angekündigt haben, den Hörerinnen und Hörerinnen. Wir haben ja über diese Typologien schon geredet. Die Typologien des Scheiterns, die beschreiben Sie ja. Und eine Typologie davon setzt sich mit der Konkurrenzsituation auseinander, also mit dem Wettbewerb, dass das eben ein Grund für Scheitern sei. Wie ist das eigentlich zu erklären? Kann man das an dem Beispiel des Transrapids gut veranschaulichen oder... Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, doch, also es, ähm, ich d- könnte, man, könnte man schon sagen. Also so in dem Fall, ähm, d- sozusagen d- d- Innovationen scheitern eben häufig daran, dass konkurrierende Technologien am Markt sind, die das, was, was diese Innovation macht, billiger, besser wie auch immer machen. Ähm, ja. Und d- d- da gibt es dann wieder unterschiedliche Konstellationen. Also es gibt die Konstellation Eine alte Technologie wurde weiterentwickelt, sodass sie sozusagen zum Markteinführungsversuch dieser Innovation sozusagen eine so starke Konkurrenz ist, dass dieser Markteinführungsversuch scheitert. Und das könnte man beim Transrapid ja schon sagen. Wir haben sozusagen diese Konkurrenz von von Schiene und auch Luftverkehr oder insbesondere von Schiene und Luftverkehr. Natürlich spielen, spielen Automobile auch eine Rolle. Da haben wir also eine Konkurrenz, die dazu führt, dass die relative Vorteilhaftigkeit dieser neuen Technologie nicht groß genug ist, um die massiven Investitionen zu rechtfertigen, die erforderlich wären, um sie tatsächlich in die Welt zu bringen, um sie tatsächlich sozusagen nutzbar zu machen. Insofern würde ich schon sagen, dass da eine Konkurrenzsituation eine wesentliche Rolle spielt. Darf ich noch Kurz was zu den Typologien sagen. Ja, klar, bitte. Um um das ein bisschen deutlicher zu machen, worum es da geht. Also wenn man sich mit gescheiterten Innovationen auseinandersetzt, dann stellt man eigentlich immer fest, dass das Scheitern dieser Innovationsversuche nicht monokausal zu erklären ist, sondern wir haben eigentlich immer Ursachenbündel, die verantwortlich sind. Also es gibt verschiedene Dinge, die zusammenkommen, die in ihrer Gesamtheit erklären können, warum so eine Innovation scheitert oder misserfolgt. Produziert, Wenn man sich dann, also es ist halt ein relativ komplexes Phänomen, wenn man sich diese Bündel dann anguckt und versucht, diese Bündel zu entflechten. Ja, das ist
0: so ein bisschen wie beim Flugzeugabsturz, also so eine Verkettung von Fehlern, dass man am Anfang irgendwie einmal einen falschen Knopf drückt und dann ähm, noch eine persönliche falsche Entscheidung trifft und dann passiert wieder etwas. So ähnlich ist das ja auch bei gescheiterten Innovationen.
1: Absolut, genau. Und das ist sozusagen eigentlich bei fast allen Sachen so, Das das ist diese... Verbindung von unterschiedlichen Ursachensträngen gibt. Wenn man die dann versucht zu entflechten, diese Ursachenbündel, dann stellt man aber eben doch fest, dass man auf bestimmte Sachen regelmäßig stößt oder dass bestimmte Sachen eben bei unterschiedlichen Innovationsversuchen äh, zu beobachten sind und über dieses Entflechten entsteht dann eben diese Typologie, über die wir jetzt, jetzt sprechen ähm, und sozusagen Das macht eben auch deutlich, dass es da um Idealtypen von Scheitern gibt, die sozusagen so in der Realität, in dieser Reinform eigentlich nie zu finden sind, sondern die sozusagen eine Abstraktion von der Wirklichkeit sind, die aber trotzdem bestimmte Dinge zeigen können oder deutlicher machen können. Und
0: das bedeutet im Picturephone-Beispiel, da sind dann alle Typologien drin?
1: Man findet nicht unbedingt immer alle diese Typen. Sie, sind, sie spielen eine unterschiedlich große Rolle. Manchmal sind auch, ja, wie gesagt, Dinge gar nicht vorhanden, aber sozusagen, wenn man sich eben mehrere Fallbeispiele ankommt, findet man immer wieder diese Dinge. Und sozusagen in meiner Typologie sind es eben sozusagen fünf Idealtypen von Scheitern, die ich da beschreibe. Das können auch mehr sein. Ich würde an der Stelle sagen, das sind eben mindestens diese fünf. Ähm, Andere Leute, die sich äh, dann mit mit gescheiterten Innovationen beschäftigen oder beschäftigt haben, kommen zu einer Modifikation dieser Typologie. Das ist auch völlig okay. Äh, Also man kann die weiter ausdifferenzieren oder man kann sagen, bestimmte Typen, da habe ich aber meine Zweifel dran, aber ich arbeite eben mit diesen fünf Typen, äh, sozusagen der eine Typ, den, den haben Sie schon äh, erwähnt, das ist Konkurrenz, das ist eigentlich was, was auch erwartungskonform ist, dass äh, sozusagen Innovationen an einer überlegenen Konkurrenz äh, scheitern, es ist halt häufig gar nicht so leicht zu sagen, ähm, was eigentlich überlegen ist an der Konkurrenz. Also natürlich können das messbare Dinge sein, wie bessere Leistungsdaten oder sowas oder dass die das, was man machen will, eben billiger machen oder so, sozusagen dass die einfach ökonomische Vorteile haben, aber so das kann eben auch sehr viel weniger klar ersichtlich sein und eher sozusagen auf einer psychologischen Ebene liegen oder sozusagen es sind bestimmte Innovationen, die halt besser mit sowas wie einem kulturellen Umfeld äh, harmonieren, das nicht überall gleich sein muss Äh, oder es kann auch sein, dass die Konkurrenz eben tatsächlich einfach äh, überlegen ist, was sowas wie PR-Arbeit, Werbung oder so anbelangt. Das heißt also, diese Typologie überlegene Konkurrenz ist sozusagen in sich komplexer, als das vielleicht auf den ersten Blick anmutet. Ähm, Und so dass die eigentliche Herausforderung ist dann zu gucken, was heißt denn überlegene Konkurrenz oder was konstituiert in diesem speziellen Fall die Überlegenheit der Konkurrenz. Und nochmal, das können halt ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, also was weiß ich, ein Mikrowellenherd äh, äh, oder Ofen, den kann ich irgendwie in Großbritannien, in den USA und auch in Deutschland super verkaufen, In Italien und Frankreich gibt es die Dinger zwar auch, äh, aber sozusagen lange nicht in der Verbreitungsdichte wie in in den anderen äh, Ländern. Und das hat nichts mit Haushaltseinkommen zu tun. Oder Werbung oder sonst was, sondern das hat mit unterschiedlichen Esskulturen zu tun, unterschiedlichen nationalen Esskulturen, die halt für, dazu führen, dass bestimmte Dinge akzeptabel sind und andere Dinge weniger akzeptabel. Und wenn ich sozusagen diese kulturellen Hintergründe mir nicht angucke, dann verstehe ich nicht, warum das mit der Konkurrenz nicht versteht, äh, funktioniert. Also so, sozusagen, es ist, ist ein bisschen Konkurrenz. Okay. Soll ich weitermachen mit der Typologie oder ja, le- ja. rede ich zu viel?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist super interessant, aber wir machen jetzt hier einen Cut für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und wir machen mit dem Gespräch nächste Woche in einer zweiten Folge weiter.